0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天，嗯、呃，又是个短篇合集啊，具体能合几篇呢？呃，看着说吧，哈哈。第一篇的名字叫《王货了》，说济南有个卖酒的老头派他的儿子小二，到齐河，去收取赊欠的酒钱。小二出了西门，遇到了哥哥阿大。这时阿大已经死了好久了。小二惊讶的问道：“哥哥，你怎么到这儿来了？”阿大回答说：“阴间有一桩医案，需要你前往作证。”小二当时就变了脸色，责怪兄长。阿大却指着身后边一个差役打扮的人说：“这位是官府的差役，岂是我能自作主张的？”于是，他抬手招呼小二，小二便不由自主地跟着走了。他们狂奔了一整夜，来到了泰山脚下，忽然看见一座官府衙门。他们正要一起进去，却见一群人纷纷走了出来。差役上前拱手问道：“那件案子怎么样啊？”其中一个人回答说：“哎，别进去了，已经结案了。”差役于是放了小二，让他回家。阿大担心弟弟没有回去的路费，你这也确实是这样，无缘无故把人给勾过来。所以差役考虑了很久，便领着小二走了。走了有二三十里地，他们进了一个村庄，来到一户人家的屋檐下，差役嘱咐说：“如果有人出来，你就让他送你回家。他如果不同意，你就说是王货郎让他这么做的。”说完，这差役就走了。小二。昏昏沉沉地睡死过去。天亮以后，房屋的主人出来，见一个人死在外边了，大为惊骇。他也不敢走，就在身边守候了一阵子。就见呢，这小二渐渐醒了过来，于是将他扶进屋里，喂了他一些东西。小二这才告诉他自己的居处，然后就求主人。出钱送他回去，主人很犯难呐、啊。小二这时候就按照差役教的说了一遍，说这个王货郎让他这么做的。主人听了惊慌失色，急忙租了辆车马送小二回家。小二要还给他钱，这主人还不肯接受，问其中的原因，他也不肯说，只是告辞而去了。这个小故事就结束了啊！这故事叙述的恍恍惚惚的啊，没头没尾。济南小二他也不知道为什么缘故，就被泰山兵府拉去作证了，而且还不是魂魄呀、啊！你看，听这意思，真身一块勾去了。但是到达以后呢，案子已结，无需作证，被遣返呢，又不给人家路费。啊，告知只需要告诉一个人家说，这个王护郎言之便可以得到资助。故事的结尾，小二返家啊，要报答资助人，但长之不受，问其故，亦不言，别而去。王护郎呢是本片的题目，但是呢这篇里边根本没登场啊，活在别人的言语当中，所以呢。扑朔迷离，奇奇怪怪，是不是小说正是要追求这样一种莫名其妙、不可解之的效果呢？好，这个就不得而知了。好，接下来说下一篇，名字叫《皮龙》。胶州有位王世清，奉旨出使琉球国，船正行进在海上啊。忽然间，从云间掉下来一条龙，将海水激起几丈高。龙的身子一半儿浮在水面上，一半沉在水里，昂着脑袋，把下巴搁在船上，眼睛半睁半闭，这疲惫之态啊，好像要死了一样。全船的人都大为惊恐，停止了划桨，一动都不敢动。船夫说：“这是一条在天上行雨的皮龙。”王世玉便要将圣旨悬挂在船上，还点上香，与众人一起祈祷。过了一阵子，那条龙便悠然消失了。船刚刚行进，又有一条龙掉下来了，情况和先前一模一样。就这样啊，这一天里边。竟然发生了三四四这种情况。又过了一天，船夫让大家多多准备米饭，并且告诫说：“这里离清水潭已经不远了。如果看到些什么，只管把米撒在水中，千万要安静，不可大声喧哗，切记，切记呀、啊！”不一会儿，这船来到一处地方。海水清澈见底，只见水下有一群龙，五颜六色，有的像盆一样粗，有的则像瓮一样粗，一条条的都蜷缩着。有的龙蜿蜒曲折，身上的鳞、爪、牙、须都看得清清楚楚。大家都吓得魂飞魄散呢、啊，屏住呼吸。闭上眼睛，不只是不敢偷看，连动都不敢动。只有船夫抓起白米向水中抛散。过了一会儿，见到海水变成深黑色了，才有人敢哼出声来，心说：“哎呦妈呀，哇天哪，吓死我了！”于是便问船夫为什么要往水中撒米。这船夫回答道：“龙啊！”害怕蛆，他唯恐这蛆啊爬进他的鳞甲里。这百米的形象，你看看像不像蛆啊？所以，龙一见就会趴伏在那里，船在上面行进就可以不受伤害了呀。好，这故事就讲完了啊。呃、啊，说起来，我我刚才忘了告诉了，王货郎啊是第十卷开篇第一章，嗯，第一篇，这是第二篇。呃，所以本片呢可以与第九卷的《红毛毡》呢、啊、《安七岛》合读，《红毛毡》反映的是当时人们闭关自守的心态，《安七岛》反映的是海上有仙山的憧憬，《这皮龙》反映的就是对于远海航行的危险担忧啊。其中无论是关于天上行雨之皮龙，还是海波深处。怕屈的龙，都仍然是千百年以来古老的中国关于龙的传闻。综合在一起，我们可以看到明末清初人们对于外部世界的知识结构和心理态势。即使啊，像蒲松龄这样知识丰富、思维活跃的知识分子，其实也未能摆脱传统的惯性啊。好。嘛，接下来再讲最后一个故事吧。啊，不是说到哪算哪嘛。啊，饶一点啊。最后一个故事名字叫《布商》，说有一个卖布的商人来到青州境内，偶然走进一座荒废的寺庙，见庙堂零落破败，不由心中十分感慨。一个和尚在旁边说：“阿弥陀佛。”你如果能发善心，哪怕只是修建山门，也是为我佛门增光的义举啊！这布商呢，很爽快地答应了下来。和尚大喜，便邀请布商进入方丈，对待他的款待啊，很是殷勤。然后这和尚又一一列举内外的殿堂楼阁，请布商一并装修。布商推辞说力不能及，这和尚蛮横的让他同意，言辞也变得凶悍，神色愤怒。嗯，这等于突然之间变野蛮了啊！不商很是害怕呀，只得同意，马上将身上带的财物全都拿出来，交给了和尚。他刚起身要走，这和尚突然拦住他说。你倾囊而出，其实你心里并不愿意，你一定想杀了我才甘心吧？不如先把你杀了。说完，这和尚握刀逼上前来。不伤苦苦的哀求，和尚也不答应。不伤只好要求自杀，这和尚才答应了，便将他逼到一间暗室之中，催促他赶紧自尽。这个时候，正好有一位访海将军从寺外经过，远远的从断墙处看到一位穿红衣的女子走进僧舍，所以心中生疑。这将军于是下马走进寺中，到处搜寻了一番，却没有找到东西。来到那间暗室前，只见双门紧锁，和尚也不肯开门，推说。里边有只妖怪，这将军发怒了，破门而入。只见布商吊在房梁上，急忙上前抢救。过了一会儿，布商苏醒过来。将军查明了实情，又给和尚上刑，问那红衣女子在什么地方。原来呀，并没有什么红衣女子，而是神佛显灵要救布商。将军杀了和尚。把财物仍旧归还给布商，布商呢更加筹募钱财修建庙宇，从此这座寺庙的香火大盛。这件事情，武举人赵逢源讲得很详细。好，这故事也讲完了啊！呃，本篇呢，它揭露的就是这和尚修善寺庙劫财，同时称道神佛显灵。篇末呀，称故事的来源是赵孝廉丰源言之最细啊，就他最熟，而不是称赵孝廉丰源言之。这可能是因为啊，知道这个故事的人比较多，而赵孝廉呢讲的最为详尽。那么知道的人多，那可能故事的来源啊，大概是根据明末出版的《初客拍案惊奇》。第二十四卷，颜官意，老魔魅色，惠海山大势诸邪。呃、啊，这个、嗯、画本改的啊，《出客排案惊奇》咱们以前也经常提过呀。三言二拍，这也挺有意思的这种书啊，大家也可以看看啊，跟《聊斋志异》相应成趣。稍有不同的是，本片中的这个布商某啊，在《出客排案惊奇》里边是徽商。地点呢是金陵弘济寺，显灵的是阁中供养的观世音像。徽商被四僧啊灌的是酩酊大醉杀害了，呃、发现徽商被杀的是浔江捕道、指挥等等，反正就是故事梗概大概是一样的，但是呢，呃，人物啊还有姓名啊什么之类的都换了一遍。啊，可能是为了贴合当时的地理嘛，因为你看它是徽商，地点都不一样了。我这写有一个家乡的故事啊。好，嗯，这个就讲完了。我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。